0: Señoras y señores, queridos amigos, unas brevísimas palabras para dar la bienvenida a don Javier Maderuelo, que va a, a finalizar el ciclo que con motivo de la exposición Cocosca, Klim y Sile estamos celebrando estos días. Javier Maderuelo es eh, músico, es doctor arquitecto, es en la actualidad profesor titular de Estética y Composición en la Escuela Superior de Arquitectura de Valladolid y como profesor ha participado en muy diversos eh, cursos monográficos, seminarios, simposios, congresos. Ejerce como crítico y ensayista, escribiendo asiduamente sobre arte, sobre música, sobre arquitectura. Ha sido crítico de arte en diario El Independiente, en la revista CIAM, ...y en la actualidad escribe de arte en El País. Eh, ha sido organizador y comisario de múltiples exposiciones... ...por ejemplo Madrid, Espacio de Interferencias... ...Construir, Contener, Utilizar, <coughs> Cadena de Cristal... ...Taller de Investigación Plástica, Vacíos de Ausencia... ...Ricardo Calero, Espejos del Conocimiento, etcétera, etcétera. Y ha redactado textos para múltiples catálogos de exposiciones. Y es también autor, entre otros, de libros como Una música para los 80, La poesía fonética, un arte del siglo XX, monografías sobre Edgar Varese o Charles Ives, El espacio raptado, interferencias entre arquitectura y escultura, Mondadori, Madrid, 1990. Javier Maderuelo es eh, desde hace ya. Muchos años, 1983, si no recuerdo mal, un colaborador ha sido de esta, de esta casa. Y, por lo tanto, el darle la bienvenida casi es una redundancia, porque prácticamente todos los días eh, contamos con tenemos la suerte de contar con su colaboración. Gracias, Javier, y gracias a ustedes por con, eh, colaborar.
1: Buenas tardes. Estoy muy complacido por estar de nuevo en la Fundación Juan Marc y por la presentación que mi querido maestro y amigo Antonio Gallego acaba de hacer de mí. Pero antes de empezar he de agradecerles a todos ustedes su presencia aquí, la paciencia que van a tener de someterse a escuchar esta conferencia. Espero, en cualquier caso, no defraudarles con mi intervención que he titulado «La tensión del umbral». La historia, tal y como la entendía Jacob Burkhardt, reclama el concepto de Zeitgeist, Gates, espíritu de la época. Según esta teoría, el artista puede ser entendido como un producto de la sociedad y la cultura a la que pertenece y su misión consiste en reflejar en depurados iconos, sonidos o construcciones monumentales ese espíritu de la época. Estoy de acuerdo con esta interpretación, siempre y cuando no se intente buscar en una obra de arte determinada el reflejo o la premonición de algún acontecimiento concreto. No creo en la existencia de relaciones directas e inmediatas entre acontecimientos determinados y formas artísticas concretas. No creo en la causalidad del arte, en la relación causa-a-efecto, pero tampoco creo que las cosas sucedan por casualidad. En Viena, en los años previos al fin del siglo y hasta la primera gran guerra, van a coincidir algunas de las figuras más importantes de la cultura europea. Van a ubicarse en los mismos cafés, van a asistir físicamente a las mismas representaciones teatrales y a los mismos conciertos y exposiciones, van a leer los mismos diarios y a participar del mismo ambiente social, político y cultural. Esto ha generado la idea de que existía una fuerte relación personal entre ellos, lo cual simplifica mucho el trabajo de los historiadores positivistas que pretenden explicar desde estas coincidencias las íntimas relaciones entre las obras musicales de Arnold Schoenberg, las ideas arquitectónicas de Loos, las lucubraciones literarias de Karl Kraus, los experimentos expresionistas de Oskar Kokoska o los juegos lógico-filosóficos de Wittgenstein en base a sus comunes intereses por llevar al extremo las convenciones lingüísticas de sus respectivos géneros de trabajo. El estar al mismo tiempo en el mismo lugar, sin embargo, no es prueba de que quienes coinciden, aunque no sea por casualidad, estén de acuerdo, ni siquiera que se conozcan personalmente. Quiero empezar por desvelar lo que parece ser un malentendido, y es que estos tres pintores que se presentan juntos en esta exposición y que están también juntos en los manuales de Historia del Arte, no forman parte del mismo grupo artístico ni comparten un ideario estético, como parecen ofrecer los esquemas historiográficos más reduccionistas. Gustav Klein fue el líder de un grupo de artistas, la secesión, de claro corte simbolista, grupo al que no pertenecieron ni Egon Schiele ni Oscar Kokoska. El Egon Schiele adolescente se sintió muy influenciado por Gustav Klein. En este sentido, los temas de sus cuadros, la composición, que en muchos casos es materialmente calcada, e incluso la posición de los escorzos lo demuestra con toda claridad. Pero al ir madurando, y concretamente hacia 1910, justo cuando se produjo el primer encuentro entre, con su, con su, perdón, entre Egon Schiele con su maestro idolatrado Gustav Klin, Giró tomando un camino propio, absolutamente personal, que representará la vía más figurativa del expresionismo. Por su parte, la relación personal con Óscar Kokoska fue nula. Óscar Kokoska, por ejemplo, no le menciona ni una sola vez en su autobiografía. Por su parte, Kokoska solo mantuvo una conversación con Gustav Klein en toda su vida, a raíz de su participación en la Kunstschau de 1908. Con motivo de esta tensa y breve conversación, Gustav Klin le permitió exponer por primera vez en público y por ese motivo Oscar Kokoska le dedicó un cuento titulado Los muchachos soñadores, que ese año editaron los Wiener Verstate. Esta dedicatoria es erróneamente interpretada como signo de amistad o de reconocimiento de una influencia plástica. Pero, en verdad, la obra de Oscar Kokoska es radicalmente expresionista y antisimbolista desde sus orígenes. Y, por otra parte, el grupo de amigos de Oscar Kokoska era abiertamente enemigo del grupo de amigos de Gustav Klin. Y, sin embargo, a pesar de todas estas diferencias y de estos desencuentros, entre los tres pintores hay inequívocamente un aire de familia hay una impronta que podríamos llamar bienesa. Se produce en ellos la empatía con el medio social y cultural de la ciudad en la que los tres viven y de la que se alimentan espiritualmente, compartiendo experiencias con los poetas, con los músicos, arquitectos, psicólogos y filósofos de su generación. Lejos de haber una armonía entre todos, esta cultura vienesa se fragua con soterradas tensiones de las que los polémicos escritores Karl Kraus o Adolf Loss, el rechazo social de la obra de Sigmund Freud o de Otto Beininger y las discusiones que llevan a escindirse al grupo de Klim de la secesión son algunos de los botones de muestra. Por esto, en esta conferencia, propongo no seguir exactamente el hilo de los acontecimientos que se suceden como consecuencia de una lógica, de esa lógica de la historiografía, y atender a otros mecanismos. Propongo escuchar los ecos de las obras que aún hoy, un siglo después, siguen resonando en nuestros oídos e interpretar estos ecos, libre y desprejuiciadamente. Voy a, a intentar plantear una visión, que no una explicación, del arte del fin del siglo XIX y de principios de este en la ciudad de Viena desde una metáfora, la metáfora que yo llamo del umbral. En una novela del escritor austríaco actual Peter Hanke, titulada El chino del dolor, hay un personaje, Andreas Loser, que posee la habilidad de intuir dónde se hallan los antiguos umbrales en las ruinas. Este personaje acude como aficionado a las excavaciones y ayuda a dar sentido al trabajo de los arqueólogos, indicándoles los posibles lugares donde se hallan las puertas. He de confesar que esta estrafalaria facultad y afición me pareció, cuando hace unos años leí la novela, en exceso incongruente. No parecía verosímil, por ejemplo, que un español pudiera mantener una afición de este tipo, aunque no me resulta extraña en España la figura del Zahorí, esa persona capaz de descubrir lo oculto, tanto si son tesoros, agua o pensamientos. Pero no tal vez algo tan insospechado o tan conceptual como es un umbral. Entonces pensé que, obviamente, la facultad de descubrir umbrales debía ser una peculiaridad asumible por un austriaco. Que la idea de convertir un umbral en tema de una afición o de una reflexión sería algo que puede tener sentido particular en Austria. Ahora, cuando estos últimos días estaba preparando esta conferencia, he descubierto que la facultad del umbral es efectivamente una particularidad de la sociedad vienesa de entre siglos. Esta particularidad, esta particularidad metafórica, es la que me va a permitir una interpretación de las obras de Gustav Klein, de Egon Schiele y de Oscar Kokoska y también una interpretación de su contexto. Mi particular interpretación no pretende, en cualquier caso, invalidar otras interpretaciones de signo diferente. El umbral es el lugar en el que se ponen en contacto dos ámbitos diferenciados, el exterior y el interior. Es el lugar de acceso, pero también es el lugar en el que se sitúa la puerta que nos puede prohibir o permitir, según los casos, cruzar de uno a otro ámbito. Con tales particularidades, el umbral es un lugar en el que se producen tensiones y conflictos. Mi idea es enunciar algunas de las tensiones que aparecen en la Viena de esta época. Son tensiones que conducen a cerrar algunas puertas en un sentido y a abrirlas en otro. La primera tensión es ancestral. Es la que se produce en Viena como lugar de paso entre Oriente y Occidente. Viena se nos presenta así como un umbral entre dos mundos, entre el mundo otomano y el mundo cristiano, entre dos culturas. En este sentido, la Iglesia de la Calkirche, la Iglesia de San Carlos Borromeo, construida en 1715 por Fischer von Erlach, es un símbolo de la ciudad que emerge como un umbral. Surgida extramuros de Viena, se sitúa en una de las puertas físicas de la antigua ciudad, pero simboliza con su cúpula y con sus dos columnas, a ver si puedo encontrar, y con estas dos columnas, La posición simboliza la posición entre dos mundos, entre la capital cristiana, Roma, simbolizada por la cúpula de San Pedro, y la otra Roma, la oriental, Constantinopla, capital del Imperio Otomano, representada por la mezquita de Santa Sofía, con sus minaretes característicos, que el propio Fischer von Erlach representó así en este tratado de su historia de la arquitectura. Ahí vemos los minaretes, como las columnas de su iglesia. La idea de Viena y el Danubio como puerta entre Oriente y Occidente ha seguido patente hasta ahora mismo, hasta el final de la Guerra Fría, justo hasta este momento en el que Austria pretende entrar en la Unión Europea. Si el lugar Viena es un umbral geográfico, la época que hemos elegido tiene también todas las condiciones de umbral, en ella se produce el paso de un siglo a otro, simbólico paso caracterizado por una ruptura cultural tan radical como la que se produjo entre la Edad Media y el Renacimiento. En lo político se acabará con el antiguo orden patriarcal de un imperio milenario y surgirá la amenaza de la revolución, representada por esta lámina del motín de Viena de 1897, en el orden social se enfrentará un puritanismo más exacerbado que el del periodo paralelo del victoriano inglés que encubrirá una serie de inmoralidades frente al que se opone un reprimido liberalismo con tintes regeneracionistas. También en el orden social se va a evidenciar una serie de complejas tensiones entre las once nacionalidades que componían la amalgama del imperio austrohúngaro cada una con sus particularidades étnicas, religiosas y lingüísticas. Muy concretamente, la vieja Viena de fin de siglo será el escenario de un exacerbado nacionalismo antisemita que coincide en las mismas fechas con el nacimiento del sionismo. En el orden personal, estas contradicciones van a suponer la existencia de una particular psicología, que será el caldo de cultivo del doctor Freud la burguesía vienesa vivirá entre una realidad opresora y un deseo reprimido por las condiciones sociales. La fuerte segregación social entre la alta burguesía que ocupaba la vieja Viena y el aluvión de proletarios inmigrantes que generará los anillos periféricos de la ciudad, de una ciudad que entre 1890 y 1910 pasará de tener 800.000 habitantes a tener 2 millones. Todo esto va a fomentar una política de matrimonios de conveniencia empresarial que se organizaban como fusiones mercantiles para afianzar la situación de privilegio de las clases dominantes. Esta sociedad del lujo que mantiene teatros, como este representado por Gustav Klein en 1888, que mantiene orquestas e instituciones artísticas de primer orden, con las que disfrutan públicamente, se siente frustrada en los niveles afectivos más íntimos. Frente a los fastos sociales de carácter público, surge un submundo sórdido de mancebías y prostitución propio de una sociedad que fue definida por Stephen Sveig como enteramente preocupada por el sexo, que era un pensamiento que estaba en la mente de todos. Los poetas y los, y los artistas bieneses se van a debatir también entre estos dos polos, atendiendo por una parte a las demandas más elegantes y sofisticadas de la alta sociedad con obras y objetos de arte refinados, como esta pulsera de los Biener Verstate, que constituían en el fondo un escapismo narcisista y estético. Y por otra parte, como diría Adolf Loss, los artistas van a servir de palanganeros de noche de esta sociedad. Los propios artistas vivieron este mundo subterráneo. Altenberg, por ejemplo, el poeta Altenberg, uno de los pocos poetas íntegros de la Viena de entonces, vivía en el célebre Café Central y pernoctaba en una casa de señoritas que le favorecían. Este autógrafo dedicado a una de estas adolescentes de 14 años nos muestra un poco este mundo, este submundo de los artistas. De esta forma, los artistas y poetas eran unas veces cómplices y otras, siguiendo la metáfora loosiana, enseñaban a la sociedad a distinguir entre una urna y un orinal. Estas damas de las mejores familias, casadas por intereses hegemónicos, por ejemplo, esta dama, eh, Stonborough Wittgenstein, tenían que soportar las licencias extramatrimoniales de sus maridos y, a cambio, sufrían las enfermedades modernas de la histeria y la depresión, constituyendo el filón patológico del que se nutrirán las teorías de Sigmund Freud. En el orden intelectual, las nuevas ciencias, la psicología y la sociología se van a desarrollar por caminos imprevisibles, como por ejemplo el psicoanálisis, mientras que algunas de las antiguas ciencias, entre ellas la física, tomarán en Viena también un giro radical. Es, por ejemplo, en esta ciudad donde Adolf Boltmann desarrollará los métodos analíticos de la termodinámica estadística. En el orden artístico, el estilo del ring que podíamos encontrar en este cuadro de Gauss de el baile en la ciudad de Viena simbolizaba el gusto de la corte del antiguo emperador Francisco José y este estilo será convulsionado sucesivamente por una serie de movimientos artísticos como el simbolismo, el jugendstil la secesión, el rechazo del ornamento, el expresionismo el dodecafonismo, etc. que alterarán el proyecto de mantener el imperio austrohúngaro momificado sin que se produjera ningún tipo de cambios que pudieran alterar la idea de su eternidad. Así, la tensión en el terreno artístico se materializará en el sucesivo traspaso de los umbrales que irán proponiendo las diferentes corrientes artísticas. El fin de siglo se caracteriza por el ocaso del romanticismo, del romanticismo que vemos en esta imagen, pero también de otros tipos de romanticismo. Gustav Klein, Otto Wagner, Gustav Mahler serán los encargados de cerrar esta puerta del romanticismo. El nuevo siglo surgirá bajo el signo de las vanguardias. A Egon Schiele, a Oscar Kokoska, a Adolf Loss y a Arnold Schoenberg les tocarán los primeros intentos de abrir la puerta siguiente. En el fin de siglo concluye una tradición ornamental iniciada en el barroco y reforzada por el gusto orientalista, estilos que tenían un fuerte arraigo en Viena, mientras que las vanguardias parten de un esencialismo desornamentado que tendrá en Adolos y concretamente en este edificio su más claro y militante eh, teórico, del que surgirá el racionalismo funcionalista en la arquitectura, la abstracción geométrica en la pintura y el serialismo en la música, procedimientos estéticos que representan las características occidentales más claras del arte moderno. Pero no es posible reducir el conflicto a una tensión entre estilos o modos de comprender el arte, a una tensión entre romanticismo y vanguardia. Como veremos más adelante, el fenómeno fue mucho más rico y complejo. Todo este conjunto de tensiones políticas y estéticas, intelectuales y étnicas, sociales e individuales, no pudiendo ser soportadas más, rompieron con el estallido de la primera gran guerra, que se inició con el asesinato del archiduque Francisco Fernando en la ciudad de Sarajevo, y que acabó con el des con el decrépito Imperio Austrohúngaro. Pero también estas mismas tensiones que van a conducir a la Primera Gran Guerra dieron origen al florecimiento de extrañas obras pictóricas, arquitectónicas y musicales. Mirando con una perspectiva histórica la vida vienesa, descubrimos que en el periodo que abarca desde los últimos años del pasado siglo hasta el comienzo de la Gran Guerra en 1914, que estos años fueron los más fértiles, originales y creativos en el arte, arquitectura, música, literatura y también en la psicología y filosofía. Pero, vistos estos años desde dentro, desde la propia ciudad de Viena, como ironizó Karl Kraus, estos años constituyen los últimos días de la humanidad. Karl Kraus va a presentar a Viena como el laboratorio idóneo para la destrucción del mundo. Este corto periodo es uno de los más intensos de la historia cultural de Europa y Viena se va a convertir en uno de los más complejos escenarios, ya que allí se va a representar el cuadro más violento del drama en el cual se muestra el agotamiento y derribo del viejo sistema y aquí se van a producir también algunos de los primeros pasos violentos de la conquista de la modernidad. En otras ciudades, en otros ambientes culturales y sociales, como París, tampoco fue fácil este paso, pero la puerta se abrió más lentamente, con menos violencia, sin acumular tantas tensiones. La conservadora sociedad austríaca, las particularidades de su último emperador y su complejo imperio multinacional, van a servir de extenso telón de fondo sobre el que se produce el contraste de diferentes escenas, como el paso de la música del último Wagner o de Richard Strauss a los experimentos dodecafónicos y serialistas de Schoenberg y sus alumnos, el paso del academicismo plástico más insulso y anodino, representado por el pintor Mackart, al expresionismo de Egon Schiele y Oscar Kokoska. Este es el escenario en el que se van a poner en, en pie los orígenes del positivismo legal de la jurisprudencia de Hans Kelser, y en él surgirán también las ambiciones poéticas de Rilke y de Hofmastal, la narrativa de Robert Musil y el programa filosófico de los Wiener Kreis, el psicoanálisis y uno de los puntos de partida de la arquitectura moderna, distinguiéndose las figuras de Otto Wagner y Adolf Loss como los teóricos y como los arquitectos que lograrán acabar con la impostura ornamental del, del estilo imperial de la Ringstrasse. Como ha señalado Alan Janik, en todas estas actuaciones subyace lo que él denomina la paradoja austriaca, que consiste en poner los medios más revolucionarios al servicio de las causas más reaccionarias, en el caso de Austria, a la perpetuidad del imperio. Pero cualquier persona, cualquier artista, no puede ser reducido, ni siquiera para un estudio particular, solo a una condición, a la condición de ser político o de ser social, intelectual o artístico. En este sentido, cada uno de los tres artistas, Gustav Klein, Egon Schiele y Oscar Kokoska, se configura como el resultado del conjunto de todas estas circunstancias y, a la vez, como un conjunto indivisible de tensiones. Todas estas tensiones no van a propiciar precisamente un estilo determinado, sino más bien una dispersión estilística que parece pretender dar respuesta a diferentes situaciones e inquietudes. Sin embargo, hay un aire de familia entre estos tres pintores, a pesar de que sus intereses estéticos y vitales son muy diferentes. Hay en ellos un algo que también se puede reconocer entre la pintura de esta época y las manifestaciones culturales, incluyendo la filosofía o ciencias como la psicología. Este aire de familia lo podemos sintetizar en una palabra muy simple, la rareza. Hay que reconocer que hay algo de raro, tanto en estos cuadros de la exposición como en la arquitectura de los, en el método psicoanalítico de Freud, en la música de Schoenberg y en la filosofía de Wittgenstein. Un tipo particular e inconfundible de rareza que aún hoy, asimilada ya y admirada incluso, nos sigue llamando la atención. Pero empecemos por los primeros pasos. Gustave Klein comenzará como pintor academicista dentro de las corrientes del eclecticismo historicista. En este sentido, este dibujo de 1882, titulado La juventud, podemos reconocer en él el estilo trovador francés y va a empezar en este eclecticismo historicista, con ciertas influencias también del prerrafaelismo inglés, muy claramente reconocibles también en esta alegoría al cuatrocento romano y veneciano, pintadas en las albanegas del Museo de Historia del Arte en el año 1890. Con estos trabajos se sitúa en un lado del umbral que a lo largo de su obra traspasará, como veremos, de diferentes maneras. En este sentido... Se pueden establecer paralelismos con otro personaje, el arquitecto Otto Wagner, que en el mismo año de 1890 todavía realiza decoraciones, como este boudoir recargado con objetos de gusto, que pertenece precisamente a este edificio diseñado por él en un estilo también neorrenacentista. Solo contemplando estas obras en sus fechas de ejecución, es decir, en el año 1890, se puede comprender las dificultades para traspasar los umbrales hacia la modernidad en una sociedad cuyo comportamiento sintetiza e inmortaliza Wilhelm Gauss en este cuadro pintado en 1904, El baile de la ciudad de Viena. Una sociedad que durante el mandato del Partido Liberal permitirá la secesión de un grupo de artistas hacia un estilo amable, el Jugendstil, que adoptará Otto Wagner con su casa de Mayolica. En esta casa se adivina ya la tensión entre el rigor estructural, entre ese rigor racional en la trama de las ventanas, frente a una decoración floral claramente superpuesta a esa estructura. Una transformación paralela se puede apreciar en la pintura de Gustav Klein, por ejemplo, en esta mujer con sombrero y chal, hasta llegar a un grado de abstracción que en la arquitectura será totalmente desornamentado, como en esta casa Steiner de Los, mientras que en la pintura no podrá todavía desprenderse del soporte ornamental, como vemos incluso en uno de los últimos cuadros de Gustav Klein del año 1917. Esta ornamentación evidencia la primera tensión del umbral, la que se produce entre Oriente y Occidente, situación que es vivida cotidianamente por la comunidad germánica que comparte la ciudad de Viena con otros grupos étnicos, culturales y lingüísticos, como los checos, los húngaros, los eslovenos, los eslovacos, etc., que conforman este imperio austrohúngaro. El anciano historiador vienés Ernst Gombrich, en uno de sus libros, titulado El sentido de orden. Recuerda cómo en los primeros años de siglo, cuando él era aún muy niño, su madre esperaba con impaciencia a un buhonero, al que le compraba bordados campesinos eslovacos. Chalecos, blusas, gorros y cintas de intenso colorido y destreza decorativa, como este, eh, sombra, este gorro popular esloveno. El, el propio Gombrich, que ha elegido precisamente este gorro como ilustración de esa situación, comenta, leo textualmente, «Yo me preguntaba por qué estas obras no eran consideradas como arte, al igual que las grandes pinturas». Es posible que esta pregunta que se hace Gombrich también se la hubiera formulado Gustav Klein, quien se había formado precisamente como pintor decorativo y accedió socialmente a convertirse en el maestro de su época, elevando precisamente lo decorativo a la categoría de gran arte, elevando estos elementos de pura decoración a la categoría de obra de arte. Uno de los grandes descubrimientos de la segunda mitad del siglo XIX fue la capacidad decorativa de los estilos exóticos y orientales. El libro de Owen Jones, The Grammar of Ornament, publicado en 1856, recoge un millar de ejemplos en una colección de unas 100 láminas a todo color, de detalles ornamentales, como por ejemplo, el dibujo de una cabeza tatuada de un hombre de Nueva Zelanda, elementos del Antiguo Egipto, o decoraciones de la Alhambra de Granada. Entre todas las láminas de este libro, me gustaría destacar tres láminas dedicadas precisamente al arte bizantino, de las cuales, bueno, pues esto es un pequeño fragmento de una de ellas. Este libro... Tuvo una enorme influencia en la formación del gusto decorativo de toda Europa y proporcionó nuevos modelos que, que estilizados darán origen posteriormente a los motivos or ornamentales del Art Nouveau que adoptará la secesión vienesa. Esta es precisamente la penúltima lámina de este libro de Owen Jones publicado en 1856. Y es muy clara la similitud con las decoraciones de hojas y flores que aparecen también en este lateral del edificio de la Secesión Vienesa. <coughs> Dado el éxito de esta gramática del ornamento de Owen Jones, no es extraño que influyera en Gustav Klein, quien con su gusto refinado por lo exótico empezó representando imágenes como esta. Otra de las albanegas tiene este, estos pinturas que representan el arte egipcio y el arte griego. Pero su oriente lo encontrará en un estilo propiamente muralista, el de los mosaicos bizantinos del otro imperio romano, el de los mosaicos de Rávena, de San Vitale, que ciudad que visitó en el año 1903. La decoración mural con cerámica de esmalte metalizado de origen árabe la encontramos precisamente en los ramos de flores de la Mayolica House de, eh, de Otto Wagner y también en los murales que Gustav Klein diseñó para el Palacio Stocklet. Aquí vemos una fotografía del comedor del Palacio Stocklet, a derecha e izquierda estos murales y en el frente otro eh, mural también diseñado por Gustav Klein. En esta ornamentación se detecta una clara influencia bizantina, incluso también una clara influencia japonesa en la manera de representar, totalmente plana, con figuras recortadas y eráticas, sin movimiento, figuras irreales, simbólicas, y en los procedimientos que utiliza, procedimientos murales con fondos dorados y mosaicos realizados con teselas. Esta, rela esta relación también se puede apreciar comparando, por ejemplo, este friso de las vírgenes de San Apolinar, también en, en Ravenna, con el friso de Beethoven que pintaría eh, Gustav Klein poco después para el edificio de la secesión. La consecuencia de esta influencia generará espacios sin la ilusión perspectiva que caracteriza desde el Renacimiento a la pintura occidental. Los espacios de la pintura de Gustav Klein se van a aplanar, y llega hasta la iconoclastia propia del arte oriental. Es decir, va a llegar hasta la negación total de las figuras. Fijémonos en este fragmento de, eh, titulado El árbol de la vida, de este friso del Palacio Stocklet. Aquí el árbol casi ha desaparecido, se ha fundido por completo con este fondo de carácter ornamental. Y no digamos más en el panel central, del friso del palacio Stocklet, que roza que, en el cual ha desaparecido toda la figuración y se ha convertido en algo totalmente abstracto. Dos de las vías que van a conducir a la abstracción en la pintura van a ser la consecuencia de este valor de la ornamentación como arte, terreno en el cual se va a instalar muy cómodamente Gustav Klein, y el simbolismo en el que podríamos también situar a Gustav klein y Egon Schiele. Y la tercera vía, la otra vía, va a ser el expresionismo, practicado tanto por Egon Schiele como por Óscar Kokoska, camino desde el cual Kandinsky llegará hacia 1910 a crear sus cuadros sin figuras como expresión de sus sentimientos. Estas tres vías, es decir, la ornamentación el simbolismo y el expresionismo, van a ser transitadas en Viena por estos años. Y aunque ninguno de los tres pintores pretendió llegar a conseguir la abstracción, es muy interesante analizar, aunque sea someramente, de qué manera se genera una tensión en este umbral entre esa herencia figurativa y el abismo de la abstracción. El simbolismo de Gustav Klein conducirá a un alejamiento de la realidad. En esta obra, por ejemplo, que es un boceto compositivo para su pintura de la medicina, las figuras no son personas, son símbolos que se representan como ideas. E incluso, aunque se trate de retratos como este, cuya dependencia con la realidad a través del lógico parecido que tiene que existir entre el retratado y el retrato, esto se diluye, este diluye cualquier referencia espacial descubrimos que no hay profundidad de campo e incluso los detalles que generalmente son tan útiles para acentuar el verismo están aquí colocados para evidenciar precisamente el lado irreal y agudizan el distanciamiento entre, con el mundo de lo cotidiano. En esta exposición que tenemos arriba hay dos cuadros que ilustran perfectamente este intento de cruzar el umbral el retrato de Sonia Echnik, de 1898. En él podemos descubrir que, aunque la atmósfera difusa y el vestido muy vaporoso que tiene el cuadro, nos presentan a una mujer en una estancia diluida, aparentemente sin referencias espaciales, pero la posición del cuerpo levemente girado, las sombras que se aprecian en su rostro y el ramo de flores que se halla inequívocamente detrás, del, detrás de la cabeza, este ramo de flores de ahí, esa sombra y el, el giro de, del cuerpo, nos sitúan el cuadro todavía dentro de la pintura que ofrece una ilusión de realidad. Pero cuando contemplamos este otro cuadro, los contornos, tanto del fondo como de la figura, es decir, estos contornos que nos separarían el suelo de la pared o la, o, o la figura del de, de fondo, aparecen más precisos, más silueteados, y sin embargo, el suelo y el techo, idénticamente iluminados y representados, y el propio vestido, se funden en un único espacio, el del plano del cuadro, renunciando a todo ilusionismo de profundidad y realidad. Pero si contemplamos este otro retrato de la misma mujer, pintado incluso cinco años antes, podemos observar cómo fondo y figura se han fundido aquí, de tal manera, que la última, que la única relación con la realidad, es la cara, los hombros y los brazos y las manos, que parecen emerger sin apenas volumen ni sombra de ese amasijo de formas que no son un cuerpo, sino una mera abstracción entre decorativa y simbólica. La presencia de este cuadro me induce a formular una pregunta. ¿De qué tratan en realidad los cuadros de estos pintores? En un principio parece que son temas anticuados, que son temas clásicos. Estos temas serían el retrato, el paisaje y el desnudo. Pero estos temas clásicos y anticuados son tratados de una forma tan sorprendentemente innovadora que se establece una tensión entre la pintura de género burguesa y los nuevos procedimientos plásticos revolucionarios. Pero, como señalan muchos autores, el tema iconográfico de un cuadro no es el asunto del cuadro. Es un simple vehículo de aquello sobre lo que el cuadro trata. En este caso, los cuadros de estos pintores durante los primeros años del siglo, pretenden mostrar un psicologismo proyectivo para, superando el principio de realidad, expresar sentimientos íntimos del propio artista. Así, un género clásico, como el retrato, como hemos visto en estos retratos de Gustav Klein no, no, perdón, pretende ser una representación psíquica del artista, más que la imagen de la retratada que es un simple leitmotiv para la expresión sentimental. Los retratos de Óscar Kokoska, aunque deudores del arte barroco austríaco, no son tampoco en absoluto clásicos. Son imágenes desarraigadas que evidencian la situación del hombre moderno. Una situación que viene acentuada por esta dimensión psicológica que van a tener todos los retratos. En estos retratos, el parecido físico aunque no es ignorado, se haya subordinado a la captación del estado de ánimo o de los sentimientos del modelo. Son cuadros analíticos en los que la forma aparece distorsionada. Hay que recordar que el término expresionismo con el que calificamos el estilo de la obra de Óscar Kokoska es sinónimo, en realidad, de violencia expresiva. En estos retratos en los que los personajes aparecen vestidos con ropas cotidianas, los rostros transmiten un aura de vulnerabilidad y de desarraigo que, frente a los de Gustav Klimt, les hacen accesibles a su contemplación. Mientras que los cuadros de Klimt nos parecen distantes, estos son de una inmediatez tremenda. Estos cuadros, según el propio Óscar Kokoska, son abrelatas psicológicos en los que Imperceptibles inflexiones del rostro y, sobre todo, de las manos, transmiten una latente carga psicológica. Estos retratos son realizados con técnicas poco ortodoxas, como empastar mucho con la pintura la superficie del cuadro, utilizando además colores muy puros que son aplicados sobre el lienzo violentamente. Se trata de una técnica que revela la influencia de Van Gogh. También, en otros cuadros, mezcla el dibujo con el color pictórico, rayando después la superficie del cuadro, antes que esté seca la pintura. Un procedimiento que lo aplica con la violencia del que intenta rajar con un cuchillo. Procedimientos que acentúan el carácter expresivo desde el punto de vista formal. Pero se trata, en realidad, de meras técnicas que solo están al servicio de un objetivo, convertir el retrato en un depósito de experiencia humana, en un yacimiento arqueológico en el que se pueda excavar. Freud recurre a esta misma metáfora de la excavación para explicar el proceso del psicoanálisis. Edith Hoffman nos confirma lo siguiente, leo textualmente. Una vez que había captado lo que los rostros de sus amigos expresaban, sentía miedo pero al mismo tiempo estaba poseído por la imperiosa necesidad de aliviar sus propios miedos e incertidumbres, plasmando los de los demás en la tela. Hasta aquí las palabras de Edith Othman. Surgen así estas primeras imágenes del hombre alienado, de hombres despojados de sus máscaras que aparecen ante nosotros sin ningún fingimiento, muchas veces en un estado incluso casi agónico. Tal vez Tal vez por esta razón, muchos de sus retratos no fueron aceptados por sus clientes una vez concluidos. Las ideas de proyección sentimental y de expresión de la energía interior en los retratados cobra un sentido muy particular en Egon Schiele quien dará formalmente un paso más allá con sus autorretratos, aunque desde el punto de vista teórico, la persistencia, en autorretratarse demuestra que Egon Schiele aún se encuentra anclado en la filosofía del yo que caracteriza el romanticismo. La enorme cantidad de autorretratos, se conocen alrededor de un centenar, demuestra que fue uno de los observadores más extremos del yo. En todos sus autorretratos aparece sorpresivamente, en primer término, sobre un fondo neutro, que no enturbia los contornos ni los detalles de su figura. En cualquier caso, en los autorretratos podemos reconocer el carácter y las raíces de toda la obra de Egon Schiele. Con estos autorretratos, de una fidelidad figurativa incuestionable, se llega al límite de la figuración. No se trata, como podríamos suponer, de presentar al individuo Egon Schiele en ellos, sino de representarse como dividuo, como ente dividido, como algo divisible. Para ello recurre a dos procedimientos diferentes, la duplicación del retrato y la exageración desmesurada de los gestos. La idea de la escisión de la personalidad no es un tema que solo va a interesar al doctor Freud. Cuando descubre la existencia del desdoblamiento en el subconsciente, sino que se trata de un tema propio del fin de siglo. Lo encontramos, entre otras, en dos novelas de gran difusión en la época. En El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson, publicada en 1886, y en El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, publicada en 1890. En la primera novela se presenta la figura del doble... ...que se comporta de manera anómala e inmoral... ...con respecto a la personalidad del sujeto, del doctor Jekyll... ...persona honorable y distinguida. En la segunda novela, el retrato, un retrato precisamente pintado... ...envejece y se desfigura, mientras que el modelo sigue viviendo... ...con una belleza y juventud imposibles... ...sin sufrir las alteraciones propias del paso del tiempo y de la ausencia de escrúpulos morales que caracteriza su vida desenfrenada. En ambos casos se aprecian características que se hallan también en los autorretratos de Gonchile, como la doble personalidad, en la que una es delictiva y transgresora de la norma social y moral. Transgresión que tiene que ver con la muerte y con la sexualidad, dos de los grandes temas que van a impulsar al arte en todo momento. Así, en los autorretratos de Gonshile, el tema de la muerte como doble se hace patente. Como se sabe, los primeros autorretratos realizados entre 1905 y 1907 son producto del deseo de compensar la pérdida sufrida por la muerte de su padre. En otros, como en este, La muchacha y La muerte, él, el propio Gonshile, es la muerte. En este cuadro se autorretrata como la misma muerte abrazando a su amante, Wally, Wally Neucil, tras anunciarle que se va a casar con otra, que se va a casar con Edith Arms. Desde el punto de vista formal, el tema de los autorretratos dobles, bien cuando son en fotografía o como pinturas, se aproximan a los experimentos que posteriormente va a realizar Picasso, como este de la muchacha mirándose en el espejo, en el cual contemplamos un doble rostro de frente y de perfil y luego también este doble rostro reflejado en el espejo. Al igual que Picasso, también Egon Schiele va a proceder a deformar las figuras. Las poses más extravagantes y los gestos más patéticos destruyen también la unidad de la persona, creando una tensión entre el yo real y el yo enajenado en el cuadro, que se convierte en testimonio de la despersonalización. El artista se presenta como un alter ego, como un extraño, o tal vez como un actor que representa el papel de otro con una mímica entre tétrica y estrafalaria. En cualquier caso, estos retratos cruzan el umbral entre el romanticismo de la filosofía del yo y la modernidad. Las imágenes del desarraigo que estos reproducen representan inequívocamente al hombre moderno. Friedrich Nietzsche describió en 1888 al artista moderno con estas palabras. El artista moderno, cuya fisiología es la más ligada al histerismo, también está marcado como carácter por la morbosidad. Hasta aquí la frase de Nietzsche. Esta frase nos viene como anillo al dedo para plantear el carácter de la modernidad de la obra de pintores como Egon Schiele y Oscar Kokoska. Paralelos, aunque no unidos, a los intereses de ciertos estudios médicos, como los que realizó Jean-Martin Charcot, maestro de Freud, el doctor Paul Richer y el propio Freud. Trabajos que unos años antes habían sido motivo de escándalos parecidos a los que van a sufrir los pintores. El doctor Paul Richer, asistente del neurólogo Charcot, realizó hacia 1885 un catálogo de dibujos con las fases patológicas de la histeria, destacando en ellos los rasgos más característicos de la enfermedad. Junto con Charcot y apoyándose también en una colección de fotografías, generaron una especie de gramática figurativa de la histeria. Inmediatamente surgió la idea de comparar estas poses, estas poses patológicas, con imágenes aparecidas en pinturas, por ejemplo, en los cuadros de Rubens. Lo que dio origen a un libro publicado en 1887, titulado Lo demoníaco en el arte, del que surgió la idea de montar una exposición en Viena, en octubre de 1901, en la que se relacionaba la obra de los artistas de la secesión con la pintura de Rubens. Es curioso constatar cómo muchas figuras de estos tres pintores se presentan en posturas que podrían pertenecer a dicho catálogo de imágenes del histerismo, por estar presas de movimientos extáticos del, del éxtasis o convulsivos. Es también muy curioso constatar cómo desde este museo patológico viviente, como le gustaba calificar a Charcot a su sanatorio, surgió una estética, de los movimientos y exaltaciones de los pacientes, de tal suerte que sufrir un ataque de histeria mística podría ser considerado un detalle de distinción entre aquella sociedad vienesa que podría permitirse el lujo de descargarse emocionalmente en el diván del doctor Freud. Freud, precisamente, en 1885, fue el primero en darse cuenta que... Los ataques histéricos se trataban de enervamientos de la fantasía del subconsciente. Tanto en los cuadros de Gustav Kling como este de La Novia, de Egon Schiele o de Oscar Kokoska, podemos apreciar una serie de detalles en los cuerpos. Este, este, esta curvatura totalmente irreal del cuerpo... O este amasijo de brazos y piernas de esta figura de Gonchile, o en este cartel de Oscar Kokoska, en la que la cabeza casi truncada, los brazos totalmente encrespados, nos están presentando unos cuerpos que no están en un estado natural. O en los rostros, por ejemplo, de este cuadro de Gonchile, de La Esperanza, en el que aparece esta mirada o esta cara totalmente trastornada esos ojos vacíos, esa mirada est estática. O en este cuadro de la taimada de Egon Schiele, con ese gesto eh, totalmente crispado en la cara. O este anciano que podemos contemplar en la exposición arriba. O en detalles todavía mucho más eh, pequeños, como las manos en los cuadros de Oscar Kokoska. Fíjense en estas manos del retrato de Félix Albrecht. O estas otras manos de... Eh, de Arnold Schoenberg, que bajo la disculpa de que está tocando un inexistente violonchelo, nos presenta estos gestos absolutamente nerviosos, o en las fotografías de eh, Egon Schiele, fotografías que no, son mero, que no son casuales, sino poses perfectamente estudiadas, como esta en que los ojos o los dedos, o esta otra también, esa mirada, esos dedos, estas manos totalmente crispadas que nos terminan configurando uno de los rasgos más característicos de la pintura vienesa y del expresionismo. Pero todavía podríamos apuntar algunas cosas más dentro del género del retrato, muy particularmente de aquellos autorretratos de Egon Schiele en los que el artista se nos presenta impúdicamente desnudo. Con el tema del autorretrato desnudo, que empieza a aparecer hacia el año 1910, se despega Egon Schiele de la esfera estética de Gustav Klein para recorrer su camino en solitario. Cuadros como este evidencian la ruptura con el encubrimiento ornamental del cuerpo masculino que caracteriza a la obra de Gustav Klein y de los secesionistas. Sus cuerpos, inestables, sacudidos por convulsiones nerviosas, pero ante todo, el artista aparece aquí desnudo y se exhibe como un ser sexual. Se ha especulado con la posibilidad de que Egon Schiele quisiera conjugar demonios eróticos. El otro carro, por favor. Y así satisfacer imaginariamente los deseos reales que no se pueden satisfacer en la idea de que uno acaba con las pasiones cuando las representa. En este sentido, los dibujos eróticos de Egon Schiele y de Gustav Klein serían una especie de sublimación de pasiones y sueños no siempre consumados. Mientras que Oscar Kokoska, que es el, el autor de este eh, doble retrato, Oscar Kokoska, que vive un borrascoso romance, nada menos que con la bellísima Alma Mahler, solo pintará alegorías sexuales que reflejan los estados de su relación amorosa. En este caso, totalmente acaramelados los dos, tocándose las manos, en este otro, en, realizando el acto sexual. Estas imágenes exhibicionistas nos servirán de puente hacia otro de los temas dominantes, la sexualidad. Pero antes, permítasenos una digresión oportuna para hablar someramente de los paisajes. Por su parte, los paisajes no hay que verlos como la representación de una naturaleza exterior al artista, sino como una proyección sentimental de la personalidad de este sobre una naturaleza que siempre es irreal e idealizada. La soledad del hombre, la soledad del artista, se hace patente tanto en los paisajes de Gustav Kling como este, como en los de Egon Schiele. En este sentido, estos artistas se retratan también a través del paisaje. Gustav Klimt, hombre tímido, sin duda alguna, no nos va a dejar ningún autorretrato, aunque se supone que es el hombre que besa en este cuadro. Aquí oculta su rostro y encubre su figura. Pero le podemos descubrir en este manzano inmenso que ocupa la escena hasta desbordar el cuadro. El árbol es el símbolo a través del cual se expresa íntima y espiritualmente. Es aquí donde se ve al artista, el artista reflejado en el paisaje. Si Gustav Klein se ve simbólicamente a sí mismo como un manzano rebosante de frutos, solitario y distante de los otros árboles, Egon Schiele se representa a través de estos paisajes espirituales como un árbol seco, en medio de un paisaje desértico de un paisaje en el ocaso con los retratos paisaje el extrañamiento y la deformación expresiva llega a su culminación en una carta dirigida en 1913 a Fran Auer, escribe Egon Schiele ahora observo sobre todo los movimientos corporales de las montañas el agua, los árboles y las flores. Por todas partes le recuerdan a uno movimientos similares a los del cuerpo humano, sentimientos similares de alegría y pena en las plantas. En lo más íntimo, como en el ser y en el corazón, se siente un árbol otoñal en verano. Esta melancolía es la que me gusta pintar. Hasta aquí las palabras de la carta de Chile. Esta imagen de la melancolía del árbol otoñal, esos movimientos corporales de las plantas, en verano, es perfectamente realizada cuatro años después cuando va a pintar este, cuatro, este cuadro, cuatro años después de escribir esta carta. En los cuadros urbanos de Egon Schiele se aprecia también una idealización que formalmente se aproxima al cubismo pero que se diferencia de él precisamente en la carga emotiva que tienen estos paisajes rurales. El paisaje, y muy concretamente las los panorámicas de grandes ciudades, será también, junto al retrato, el otro gran tema de Óscar Kokoska. Pero estos paisajes, un paisaje como este de Monte Carlo, corresponden ya a otro capítulo, pintados hacia 1925 y de ahí en adelante, cuando ya conoce el expresionismo urbano, que, del cual se va a contagiar en Dresde y en Berlín son cuadros pintados tras la Segunda Guerra y por lo tanto escapan a los límites de nuestro estudio. Quiero volver un poco atrás al tema del orientalismo. El orientalismo y en general el exotismo de, la, de lo distante eran temas que por su carácter anticlásico se habían desarrollado ya en la pintura romántica. Así Horace Cernet Eugène Delacroix y, sobre todo, Ingres, van a tratar temas orientales y, muy concretamente, la fascinación de la mujer y ciertas fantasías sobre el mundo sexual oriental. Lo sorprendente, por lo tanto, no es que Gustav Klein recree estos temas en su pintura, sino lo sorprendente es la manera como van a ser tratados. Mientras que Ingres idealiza el harén, lo occidentaliza, por así decir, y e idealiza también su atmósfera con imágenes estereotipadas, Gustav Klein, en La joven virgen, va a interiorizar este mundo femenino y va a verse absorbido en una obsesión sexual que dominará toda su vida, en una ensoñación real digna de ser analizada, como caso patológico, por su convecino, el doctor Freud. Tirano, con sus modelos, a quienes sometía como esclavas a las más increíbles y caprichosas poses, colocaba al espectador como Boyer, en unas escenas de autosatisfacción sexual en las que las esclavas de su en particular son observadas sin que ellas se den cuenta, mientras que se abandonan a fantasías eróticas. Por el contrario, Gustav Klein aparece sumiso en la relación con su amada, Emile Flogg a la cual retrata en este cuadro, a quien representa siempre idealizada y distante. Sin duda, hay una relación entre estos cuadros y la obra de Otto Beininger, Sexo y Carácter, en la que defiende a la mujer como, perdón, define a la mujer como emoción, irracionalidad y, y sexualidad. Este libro, publicado en Viena en 1903, al igual que los cuadros de Gustav Klein y que los escritos científicos de Freud, provocó el escándalo, porque reflejaba unas maneras en las que los ciudadanos vieneses se reconocían a sí mismos. La compleja psicología de Gustav Klein se descubre en la fascinación que siente por la imagen amenazante de la mujer. En esta Judith no se ve la espada de Judith, ni apenas la cabeza de Olofernes, apenas nada más que ahí un fragmento de la cabeza. Solo se aprecia esa mirada que deja petrificado al espectador, que deja petrificado al pintor como primer y más atento espectador de su cuadro. Judith sonríe, segura de su victoria sobre el mundo masculino. El desnudo es también un género clásico que Gustav Klein conocía muy bien. Sin embargo, en esta alegoría de la escultura, dibujada en 1889, con todo su carácter clasicista, vemos como la propia figura de la alegoría, la escultura que se nos presenta aquí en primer término, se vuelve rosada, carnosa y más objeto de deseo que fría piedra inerte. Así traspasará el umbral de la inexpresión distante del clasicismo a la representación de la mujer erótica y fatal. Los dibujos eróticos de Gustav Klein han sido bien intencionadamente interpretados como una protesta particular contra las ideas morales de la época y como testimonio de la función emancipadora del arte. Pero el carácter privado de sus dibujos, que no eran realizados para la venta, sino para la satisfacción personal del artista, el hecho de que fueran conocidos solo por un reducidísimo círculo de amistades íntimas, parece contradecir esta tesis del carácter social. En cualquier caso, se detecta en estos dibujos estados psicológicos concretos, como ensoñación, pasividad, aletargamiento, que conforman una escala de sensaciones sexuales que definen el complejo carácter del artista y su particular idea de la mujer. En estos dibujos, de forma obsesiva, se representan todos aquellos deseos prohibidos, todas aquellas perversiones eróticas insatisfechas. Se han catalogado en el año 1984 más de 3.000 dibujos de este tipo, de lo que se supone un conjunto de unos 6.000, que en ningún caso se trata de bocetos o estudios para otros cuadros, sino que se trata de dibujos totalmente autónomos. Sin duda, este, este mundo fuertemente heroico, eh, perdón, erótico atraerá en su difícil adolescencia al joven Egon Schiele, que empezó adoptando la manera de dibujar de Gustav Klein. Como he comentado al principio, un fuerte ambiente erótico pendía sobre la sociedad de Viena y los artistas no eran ajenos a él. Mientras que en los dibujos de Gustav Klein, las mujeres parecen ser observadas casualmente. En los de Egon Chile se aprecian poses que están compuestas conscientemente. Por eso parece que estas mujeres no están relajadas. De ahí también que muchos de sus dibujos no parezcan íntimos, sino que, parezca que, son, sino que son provocadores. Para una sociedad reaccionaria cuyas ideas morales oficiales eran tan puritanas como un mojigatas, los desnudos de Egon Schiele tenían que convertirse necesariamente en escándalo. Escándalo que venía ya abonado por una serie de turbios acontecimientos que han forjado también una imagen erotomana de Egon Schiele. El primero de ellos fue su huida, su huida a Trieste con su hermana Gertrud de 14 años, cuando Egon Schiele tenía solo 17 es entonces cuando su hermana posará como modelo para él y desde entonces preferirá este tipo de modelos infantiles. El segundo escándalo fue la relación con Bally Neucil, antigua modelo de Gustav Klein, con la que convivió durante tres años, lo cual le va a obligar a abandonar Viena para vivir en el campo lejos de las insidias urbanas. Por último, una denuncia en 1912 le retuvo en prisión tres semanas por perversión de menores, al ser acusado de mostrar a escolares dibujos de adolescentes desnudas como este. Estos acontecimientos acentuaron una reputación que le condujo al autorretratarse como mártir de la sociedad. Le vemos aquí siendo la diana de estas flechas sociales. Desde otro punto de vista, muchos de estos dibujos denotan una naturaleza infantil. Naturaleza infantil que podemos apreciar tanto en Egon Schiele adolescente como en el Gustav Klein maduro. Y que Oscar Kokoska, quien, realiz... quien empezó realizando también dibujos muy parecidos, como este en 1906 o este otro en 1907, superará más, más rápidamente al consumar sin prejuicios sus relaciones amorosas con Alma Mahler. Tensiones políticas, económicas y sociales se entretejen así con las tensiones culturales y científicas más generales, hasta llegar a descender a estas tensiones personales, particulares e íntimas, conformando un universo de esferas que giran unas dentro de otras y que constituyen toda la maquinaria de la humanidad en la que lo particular y lo general se corresponden. Aún hoy, casi un siglo después, el espíritu de la tensión continúa, continúa dando sus frutos con la literatura de Thomas Berghard y de Peter Hanke, que se han visto desterrados voluntariamente de Austria y con la poesía de Ernst Jandel y de Gerhard Rund. Todas las obras de estos literatos participan tanto de las preocupaciones lingüísticas de Karl Kraus como de las tensiones actualizadas entre arte y sociedad. Al igual que las pinturas del conocido Arnold Rainer, expresan todas ellas en un lenguaje actualizado la misma actitud crítica de entonces. Pero he elegido para concluir esta conferencia una imagen de la vieja Viena actual. Cuando Hans Holling, el arquitecto que realizó la exposición que ha despertado un nuevo interés por el arte y la cultura vienesa, titulada Traum und um Birlik, sueño y realidad. Exposición que fue montada en el año 1985. En ese mismo año comenzaba a construir este edificio que se encuentra a la izquierda de la diapositiva. Este edificio que va a ser situado en el corazón de la vieja Viena, justo frente a la catedral. Y aquí se puede apreciar una vez, más, una vez más cómo continúa esta tensión entre lo antiguo y lo nuevo. Aquí podemos observar también un espacio virtual, un umbral que es esta línea, que separa la antigua catedral del nuevo edificio. Y ese reflejo o ese eco de la catedral en el espacio curvo del de edificio. Con esta imagen, como una coda final, concluyo mi conferencia. Muchas gracias por su atención. Gracias.